0: Hey buenas noches. Eh, mi nombre es Mike y les presento el podcast del día de hoy llamado Depresión. Eh, mmm, como siempre no sé cómo iniciar el podcast, así que chingue su madre lo demás y que salga lo que tenga que salir.
1: Bueno nuevamente aquí Julieta, Jules.
0: Sí qué malo soy, verdad? Eh? De presentarte. Eh, aquí les traigo de nuevo a mi Jacob, mi Jacob llamado Julieta Jacob Chávez. <risa> Este, hoy vamos a hablar de un tema Algo, no sé si Bueno, es delicado Es delicado y súper importante Que es depresión La depresión eh, Este sentimiento O esta emoción, ¿cómo lo consideras tú? Es sentimiento o emoción, en primera Para darle un énfasis Creo que es una emoción Porque es, es...
1: Es como te sientes, sí, te sientes Decaído, triste, pero a la vez... Diría que es un conjunto de sentimientos... Son... Emociones, sí, pensamientos...
0: La emoción en primera es como tristeza... Sí... Y, y, la, y el sentimiento es... Cuando te estás ahogando... De, dentro de esa tristeza... Y se convierte en el punto rojo de... Depresión... De hecho hay muchas personas que tienen depresión... Y no, no lo llegan a identificar... Que, lo, que cuentan con esa... No llamarla enfermedad... ¿no? no es eso... Sino llegan en un estado emocional tan grave que ni se están dando cuenta que se están carcomiendo ellos solos, porque en sí la depresión, creo yo, y bueno, porque así yo lo he vivido, es, te comes tú solo, sí pues... y no te das cuenta que te estás comiendo tú solo, y no es como tú, o sea, tu persona, tú hablando es como un tipo alter ego que te dice, oye, se, lo estás haciendo mal, oye, estás haciendo esto mal, te siga, tú mismo te sigues apuntando.
1: Es un autosabotaje constante, no sé si en los momentos de inflexión más fuerte te haya pasado es de decir, quiero, pero alguien te jalara hacia abajo y dijeras, no, no me quiero levantar de la cama, no, no quiero hacer nada el día de hoy, no quiero saber del mundo alrededor.
0: Sí, no, la, ahora sí que pues, la depresión, hoy en día como siglo XXI, en esta generación que tenemos, y no sé cómo vayas en las generaciones ¿Sí? consiguientes, ¿Sí? Pero en esta generación actual, las actuales por así llamarlas, porque son varias, eh, sufrimos de una depresión constante. Y como te digo, hay muchas personas que ni se dan cuenta que están dentro de esa depresión porque lo confunden con... no lo confunden, llevan la mano con la frustración y se enfocan más en eso y es donde se empiezan a guiar a una depresión sin darse cuenta de ello.
1: Yo no diría que esta generación vive más deprimida, en parte un poquito, pero diría que somos una generación que aceptamos más y nos damos cuenta y hemos externalizado el tengo depresión, tengo ansiedad. ¿Qué tan tabú hacer algunos años ir a terapia? Ahorita muchos aceptamos que ir a terapia, como dicen en el otro podcast, es canasta básica, debes de hacerlo porque si no te tragas a ti mismo, no puedes gestionar, necesitas a alguien experto para para que veas desde una perspectiva distinta, porque no todos alrededor son los culpables, sino que tú tienes que tomar manos a la obra de lo que estás haciendo.
0: Sí, bueno, en sí básicamente, dándole la introducción al tema de la depresión, tú, Julieta, ¿cuántos tiempos, bueno, hace cuánto tuviste tu última depresión y cómo lo sobrellevaste?
1: Bueno, última depresión fue una mezcla de depresión, ansiedad que me terminó llevando al psicólogo. Gracias a Dios. Eh, lo dislatea, ¿no? Eh, <risa> eh, fue un proceso un tanto largo. Muchas veces uno no acepta que tiene depresión. Simplemente no te interesa nada, quieres dormir, eh, te sientes cansado, haces tus responsabilidades básicas y ya está. Y al principio no me di cuenta. Hasta que empecé a andar y me di cuenta de que no es normal que quiera llegar al trabajo y dormir y me levante a hacer mi lonche y seguir durmiendo. Entonces fue hace algunos meses, unos pocos meses, pero sí es un trabajo constante.
0: ¿Sigues siendo un psicólogo?
1: No, ya terminé mi, digamos mi primera tanda de terapia. Eh, uno de sus lemas es no seas dependiente del terapeuta. Tienes que aprender a, a llevar tus emociones, a manejar, te da herramientas, por supuesto y
0: pues yo como ¿cómo? tal todavía no, bueno no he ido a un psicólogo no es que tenga miedo a que me digan es que tienes esto o, bueno que yo me dé cuenta de lo que sufro porque pues pues gracias a dios tengo ese criterio de darme cuenta en dónde me estoy metiendo obviamente no es lo mismo que vayas con un profesional a una persona que pues esté consciente de lo que se está viviendo eh, ¿Hay diferentes tandas ¿O es procesos? ¿O es como de, tú de aquí de tres meses, yo ya te voy a dejar, de, te voy a soltar en la mano y tú tienes que saber con lo que yo te enseño.
1: Pues, no lo consideraría tanda, yo sé que lo digo como la primera tanda porque menciono al psicólogo es canasta básica y no falta que tenga alguna recaída, no sé, rompí con alguien en una relación amorosa y voy a decir, necesito el psicólogo y vuelvo corriendo a, oye, ¿me ayudas a gestionarlo? Pero, sino que en esta primera etapa ya tratamos varios de los temas que me lastimaban constantemente. Y dices, bien, creo que en este momento estás preparada para ya no estar en constante interacción conmigo. Ya tienes herramientas suficientes para gestionar tus emociones.
0: Claro. Sigue sí, contigo, ¿cuál fue la razón de lo que te llevó a esa depresión? Claro, si lo quieres mencionar o.
1: Creo que siempre he sido muy estricta conmigo misma y está el autosobotaje y está la exigencia extrema. Entonces, de alguna forma no era suficiente lo que hacía y siempre decía, necesito más. Y hice 50 cosas, pero yo decía que no había sido un día productivo y cosas por el estilo. Entonces, me empecé a dar cuenta que era desde esta emoción de nunca ser suficiente para mí misma. Y empecé a trabajarlo poco a poco y obviamente hubo cambios drásticos
0: A ti, tú, bueno, tú lo que me llegaste a bueno, comentar Tú plasmabas tus sentimientos en escritos, ¿verdad?
1: Sí, la verdad me ayudó muchísimo
0: ¿Eso te lo dijo un psicólogo o fue por...?
1: Eh, creo que por inercia propia Inmersión. lo había comenzado a hacer Pero cuando yo asistí a la, primera, a la primera sesión Justamente me dijo, necesito que plasmes aquí tu línea de pensamiento y aquí van a salir cosas que ni te imaginas, porque entre líneas van a salir desde cómo piensas de, por ti mismo, eh, cómo te responsabilizas por cosas que ni siquiera te corresponden y demás. Y sí, te ayuda a leerte después. O sea, primero escribes rápido lo que estás pensando y después empiezas a darte cuenta todo este desastre que traes interno.
0: ¿Tú crees que, bueno, la depresión hoy en día sea muy fácil como sufrir de ella?
1: La depresión nunca va a ser fácil
0: Pero como a lo que voy es como Hoy en día es más ver gente En depresión ¿no?
1: Creo que ha mejorado un poco La circunstancia por la época Ya hablamos de psicólogos, hablamos de psiquiatras Está más normalizado sí, Ya no, no es... te consideran todo un loco Solo por ir al, al psiquiatra. Sí,
0: psiquiatra Es como
1: cualquier enfermedad es como te dio temperatura y tomaste paracetamol Si tu cerebro necesita una pequeña ayuda para generar más hormonas pues
0: Sí, adelante. yo bueno, yo en mi parte, en mi punto personal Hay una salud, bueno la salud me importa La salud física, pero la que me importa más Y la que siempre he mantenido de acuerdo a una raya Es la emocional Si hay algo que me siento ahorcado, frustrado O veo que no me está llevando a un buen camino Yo lo dejo no digo que, oye, mañana agarro un lápiz, se me rompió la punta, voy a tirar el lápiz. No, cosas así, no. Es como, por ejemplo, yo sí estoy viendo que estoy echándole de ganas. Y no está funcionando, no me sigo sintiendo satisfecho. Y me estoy como ahogando en ese vaso de no sentirme, eh, no sentirme satisfecho. Y las personas conmigo sí están satisfechas, yo lo dejo porque es como de... Está bien, ellos lo sienten así, qué bueno, pero yo no, yo no. Eh... Yo siempre le doy énfasis much, muchísimo al cuidar pues tu estado emocional. Ya que si tu mente cae, lo demás también decae. Porque yo, como tal, no puedo considerar una depresión grande, ni chica, ni nada. La depresión es, es depresión, es general. No, es malo como decir, güey, tú nomás estás llorando porque no tienes unos tenis y yo lloro porque no tengo una casa. Es la misma depresión es... de diferente diferente forma plasmada ante la su realidad porque la realidad eh, es distinta claro pero el dolor duele igual
1: no hay que minimizar el sentir o sea sí quizás yo esté llorando porque decías no tengo los tenis y el otro está llorando porque falleció su papá obviamente son cosas muy abismales y muy diferentes pero de alguna forma es el sentir de la persona no puedes decir, ay, no tengo el derecho a ponerme a llorar Porque mi amigo me hizo sentir mal Porque otra persona tiene cáncer usted pues te hizo sentir mal, te lastimó, te duele Tienes todo el derecho a estar triste
0: Claro, hoy en día también las personas, este, creo yo que como Que se ponen más como, de. güey, es que yo sufro más que tú y, y es donde se minimiza la frustración o el... La depresión de otras personas, porque dice, hey, si sí, es cierto, ¿cómo me voy a deprimir si él tiene más? Oye, siempre va a ser un punto rojo el que tú quieras hacerte daño. Sí, claro. Va a ser siempre un punto rojo el que tú quieras estar solo. O un punto rojo que tú llegues a tu casa, te encierras y duermas, y si comes, que bueno, si no, pues no. Eso es un punto rojo en que tienes que enfocarte hacia tu persona, ver ir con un amigo, Obviamente no es lo mismo que un psicólogo, siempre va a ser recomendable ir con un psicólogo, pero por yo por mi experiencia, para evitar este decaídas fuertes, es si no tengo la oportunidad de ir a un psicólogo, no conozco a uno bueno, voy con un amigo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, todas las personas, todos los que te rodean son un psicólogo. Sí. Habrá muchas que te van a juzgar, otras que te van a apuntar y otras simplemente te van a escuchar pero el psicólogo principal quien te va a ayudar a solucionar tus problemas eres tú.
1: Sí, por supuesto, tienes que poner manos a la obra. De nada te sirve ir a un psicólogo por años, si quieres, si tú sales de ahí pensando en que las cosas van a seguir igual. Tú de terapia debes de salir, de terapia o de con tu amigo, pensando voy a hacer esto para cambiar lo que estuve hablando hoy.
0: Sí, no. ahora sé que básicamente... Una depresión puede llegarte a arruinarte tu vida puede perder, Puedes perder amigos, proyectos, este, sueños por, por cualquier X razón Hoy en día, bueno, estábamos hablando hace un momento De que anteriormente eh, la gente sigue sufriendo la depresión siguen sí, sufriendo depresión, pero anteriormente la gente tenía más el poder adquisitivo de tener como una casa, un carro, un departamento, cosas así. Hoy en día no, y muchos jóvenes sueñan con tener esa oportunidad. Y claro, vemos a nuestros papás, vemos como fotos anteriormente y decimos, ah, tenía 16 años, ya se casó con mi papá, ya, con mi mamá, ya tiene tres carros, cuatro hijos y sigue chambeando y, y sigue manteniéndolo sin problemas, como de si no nos podemos comparar a su tiempo. Es ¿Eh? que
1: la situación actual genera frustración, y la, la frustración ayuda a que la depresión, pues, ayuda a que sea un detonante. Obviamente, hacemos entre risas en TikTok y demás, el video de mi mamá a los 22, con casa, casada, los hijos, yo a los 25, cuidando a un gato, comprando algo en Walmart de Pokémon o no, cosas por el estilo, son gustos distintos, eran circunstancias distintas pero también nos ha llevado esta frustración de llevo años trabajando pero no puedo comprar una casa, llevo años trabajando pero no puedo comprar un carro, no avanzo.
0: Sí, ahora sí que buscamos mucho el, el avance, las personas buscan avance, buscan superar lo que ya tuvieron los papás o los abuelos si quieras o no es complicado. Hoy en día se pues, ha globalizado mucho lo que es comunicación, TV, este, internet, la televisión. Y creo que también en parte se llevó arrastrando la globalización dentro de eso en la frustración. Se globalizó esa frustración también. Porque pues mucha gente sueña. Hoy en día, no, yo no sé, hay niños que veo que hacen TikToks y buscan como que ser famosos y más adelante si no se les llega a orientar esa bueno no les llegamos a orientar esas redes sociales a los niños va a llegar un punto en que se van a frustrar porque quieren vivir de ello y pues muchas personas tienen la suerte o tuvieron la habilidad de llegar a lo que quieren esos, esas personas y que bueno se les aplaude y esa admiración pero hay que saber orientar a esas personas en la frustración. Como, por ejemplo, los niños chiquitos siempre, siempre se les da como... Si te equivocas... Ay, mi hijo, no pasa nada. Toma, te damos una compensación o algo así. Y no dejamos que se frustren. Y desde niños es donde se comete ese error de que... No dejamos que conozcan la frustración las personas. Y ya cuando crecen y se frustran en la vida real... Porque no es la misma frustración que de niño. Es donde...
1: Imagínate el berrinche de un niño frustrado de 22 años Porque nunca había tolerado la frustración sí. pues Son caos. Eh, caos Terminamos en drogadicción Terminamos alcohólicos Terminamos de un montón de formas Porque no sabemos tolerar estas circunstancias No estamos acostumbrados a perder de repente Hay muchas situaciones en las que es importante Revisar en la crianza y demás Pero pues ¿Qué podemos
0: decir? ¿Eh? Sí. Además, siempre hay que cuidar un entorno, ¿sabes? Nosotros somos personas que debemos de estar enfocándonos y ayudándolo a los demás. No digo que obviamente te quites. Si tú tienes poco, no te lo quites. Pero puedes ayudarlo de diferente forma a las personas. Yo en mi caso, si no mal recuerdo, la primera vez que empecé a sentirme como un, con depresión fue en la prepa. Uh -huh. Yo en la prepa, este no sentía que encajaba, no sentía que encajaba, yo este, yo mi historia esa, en, en esa en, bueno en esa ocasión fue de que yo estaba en mi grado, en mi curso normal, en mi calendario el primer año y me la pasé bien, hice buenos amigos, conocí buenas personas, mi grupo yo lo quería mucho, yo era el típico compañero que estaba de un grupo en un grupo de un grupo y siempre hablaba con todos pero tenía su grupo, o sea, es como de Si sí. tiene un problema el grupo A con el grupo B Me da igual, su madre yo, los, yo hablo con los dos Si me dice no, es que la muchacha del grupo A Está comportándose así o habla mal ¿Qué más da? O sea, yo, yo era feliz, ¿sabes? Claro Me fui a México seis meses, perdí seis meses de estudio Llegué aquí a México Volví a empezar ¿A Guadalajara? en, no, digo, en Guadalajara, volví a empezar este Creo que... Segundo, pero con otros compañeros, con otras personas. Ya entré, entré a segundo y ya eran grupos formados. Yo ya no me sentía fácil de encajar porque era un, ya era un grupo que ya estaba conformado por otros muchachos, muchachas, amigos, entre ellos. Y era como de, wow ¿y ahora qué hago? Sí,
1: te sentiste relegado, excluido de cierta forma y la adaptación
0: Es complicada.
1: Fue complicada.
0: Porque yo cuando vivía en esos seis meses en México... Me la pasé seis meses en mi cuarto. Y, y fíjense en ese punto. Estuve tanto tiempo solo. Que me puse a pensar en mí. En mis emociones. Y vi que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Y vi que no estaba cumpliendo nada. Y me sentí frustrado. Llegué aquí a Guadalajara. A la prepa. entré a segundo. Con los nuevos compañeros. Y... Me sentía desubicado, me sentía desubicado, no me sentía feliz. Yo yo estaba en el turno de la mañana anteriormente, regresé a Guadalajara, entré al turno de la tarde. Yo iba temprano para ver a mis amigos. Lamentablemente ya no pude volver como entrar a ese grupo, no sé qué pasó, no sé si fue mi persona, no sé qué hice mal.
1: Considero que habían pasado muchas experiencias sin ti, que ya no te permitían...
0: Empatizar
1: o involucrarte de la forma en la que ya lo relacionaban
0: ellos Sí, en esa cuestión fue donde Yo empecé como con el problema de comunicarme con las personas Claro, hice buenos amigos En la prepa hice muy buenos amigos Al final de cuentas hice, Entré a un grupo Ellos me dejaron entrar Yo lo considero así llamado. Se fue formando en los años Llamado Los Cabins uh -huh. Ese grupo... Eh, me recibieron bien, pues, claro, tuve altas y bajas con unos, tal vez mi, mi actitud siempre a algunos no les agradó, y al principio ya, al principio ya cuando me conocían les terminé cayendo bien, otros se sentían amenazados con mi persona, y este...
1: Vida social normal.
0: <ríe> y créeme que yo lo que buscaba era agradarle a todos, o bueno, a ese grupo, ya que yo nunca busqué como hacerles daño, que se sintieran agredidos, con mi forma de hablar. Este, en total, en el último semestre, yo este, pasé por una depresión, me alejé de ellos. Había ocasiones en que yo me iba a mi casa, que en medio de las clases, yo decía, ¿sabes qué? Pues ya no va a venir la maestra, me voy. Y si me, y si iba, me, me iba igual, me daba igual. Este. Pero mis amigos, gracias a ellos, no, por no soltarme, pude terminar la prepa porque estuve a punto de como reprobar el último grado y de no interesarme en la prepa y por ellos la terminé. Ellos fueron los que me alentaron, ellos me volvieron a mostrarme que no estaba solo. No estaba solo. Y a lo que voy con todo, es, con todo esto es que si vemos a un compañero o un amigo que se está aislando o se está comportando diferente, hable con él, algo le está pasando. Porque no todas las personas somos buenas para demostrar lo que sentimos, nos ahogamos nosotros, preferimos ahogarnos en nuestro vaso que en vez de empapar a otros.
1: Siento que muchas veces cuando estamos en depresión, aunque no nos demos cuenta, minimizamos tanto nuestro sentimiento que no se nos ocurre ir a pedir ayuda. Es como no se nos ocurre decir, oye, me estoy sintiendo así y así. Simplemente dices, es normal, o estoy cansado, o cosas por el estilo. Es importante prestar atención a todos los detalles, como puntos rojos, él está durmiendo demasiado, se está aislando no conversa con las personas, ya no hace cosas que le encantaba hacer, pero ya no lo está haciendo. No sé, tenía amigos que tocaban la guitarra y de repente dejaron de tocar, o dejaron de dibujar, y ¿por qué? Simplemente no tengo ganas. Pero detrás Ahí... había algo mucho más fuerte que simplemente no tengo ganas, sino era una sensación de fastidio, frustración y demás, que era depresión, era un trasfondo de depresión.
0: Fíjate que creo yo que para evitar una depresión muy grande o un punto rojo, es muy sencillo solucionar eso a primera instancia, porque las personas que se están deprimiendo una de dos buscan no estar solos, buscan un, un apoyo, un, un empujón de alguien. ...un amigo... ...o alguien que crea en ellos... ...porque... ...la depresión es grande... ...ya es casi complicado... ...a veces de salir ...es necesario ir con un profesional... ...este... ...pero la depresión llega a ser tan grande... ...que hay muchas personas... ...que se quitan la vida... ...renuncian a la vida... ...y es... ...lo grave y lo triste... ...claro, tal vez ellos ya creían... ...que no tenían nada más que ofrecerle al mundo... ...pero pues... ...todas las personas... Tienen que aportar algo Yo siempre creo en eso, las personas en este mundo Que están ahorita vivas Es porque tienen que aportar algo no, no, Ya no es necesario que sea Al mundo entero, puedes ser una persona Que va a estar a la vuelta de la esquina Puedes hacer un comentario Que esa persona la, la, lo alientes A que siga su sueño Y no te das cuenta, pero por algo Estás aquí
1: Sí, por supuesto, todas las personas Generamos un impacto en alguien más O sea no lo sé, hasta por decirle buenos días al de la esquina todas las mañanas, estás dándole alguna forma de motivación y después se van a acordar de ti. Es, no nos damos cuenta, como tú mencionas pero generamos estos impactos no sé quizás el cumpleaños de tu ex como viene alguna imagen sigue siendo tu contraseña de correo porque vamos dejando esta huella en las personas la constante interacción deja huellas
0: sí dejamos como buenas
1: como malas pero se
0: hace ahora así como una cadena de bienestar sabes ahora así como dice el del valle sí, sí o sea, y eso es bueno o sea todas las personas son importantes en esta vida no hay que sentirse menos por nadie él si sí tiene mucho, está bien, que bueno, le tocó su vida así, si tú tienes poco, no pasa nada, no es porque la vida no, no te odie o porque te dio la espalda, sino la vida quiere que tú tengas lo mismo que él y disfrutes el proceso, claro, a él no le tocó pasar altas y bajas para llegar a ese punto porque nació en una bandeja de oro, pero él se va a frustrar y va a sufrir, pero esperemos que no esté solo, Tú si te frustras vas a aprender y vas a vivir.
1: Todos tenemos frustraciones. Y respecto a lo que dices, es cierto, él nació en una bandeja de oro. Tengo una historia un tanto personal al respecto. Yo recuerdo, yo crecí en un pueblo de la zona norte de Jalisco, como mencionamos unos capítulos atrás, eh, con mi familia materna, no con mis padres, y recuerdo que mis compañeros o alguna vez alguien llegó a decirme, yo daría todo por tener las cosas que tú tienes. ¿Por qué? Porque mis papás vivían en Guadalajara, trabajaban para mantenerme a mi única hija. Obviamente tenía cierto poder adquisitivo y ciertos beneficios que a comparación de ellos. Y yo en cambio les decía, yo te regalo todas mis cosas por estar con mis padres siempre, como tú lo estás. Entonces quizás los vemos en una bandeja de oro, pero no nos damos cuenta de sus propios frustraciones, de sus propias emociones, porque cada cabeza y cada situación es muy diferente. Y tú externamente no te vas a dar cuenta, porque tú estás viendo a la persona súper exitosa, pero no te das cuenta de todo lo malo que siente, que
0: ve, que vive. Claro, así como también está la frase que ya que se dice de, el dinero no te da la felicidad. Es parte, claro, no voy a negar que sin dinero pues debes ser feliz, ¿no? Es parte y con, constituye una felicidad Pero no, el dinero no te puede dar un papá No te lo Ajá. puede regresar No te puede dar amigos leales no ¿De, te, ¿De qué
1: te sirven millones si los amigos con los que vives en realidad están contigo Solo por subirse al yate y hacer tontería inmedia?
0: Sí, ahora sí que bueno, esta de comentar pues no es tanto mío Es de un amigo De que él dice que anteriormente... Patrocinaba un montón de cosas, que él regalaba, invitaba vasos, botellas, un, los llevaba a varios lados a varias personas y cuando perdió ese nivel adquisitivo, se fueron. Se fueron. Eh, las personas que tengan mucho o poco, de alguna forma sufren una depresión, como depresión. Decimos desde un principio: no hay que minimizar ninguna depresión, ni porque él tenga 5 millones en el bolsillo, significa que él le duele menos que a ti, que nomás tiene 5 pesos. Oye, es la misma, es la misma depresión, el es el mismo dolor, pero de diferente punto de vista. No hay que minimizar, eso sí, porque hay muchas personas que dicen: Güey, tú estás llorando por nada, ¿y a, ¿a qué lo no tiene más, más? ¿No tiene nada más?
1: Pero sí debería mencionar, hay que ser conscientes de nuestros privilegios. Eso. Es decir, no sé, yo soy consciente que aunque sea crédito, pero tengo auto. Y también soy consciente que hay personas que caminaron muchísimos kilómetros para ir a la escuela. A mí me tocó caminar para ir a la escuela. Por diferentes circunstancias, porque vivo en pueblito y demás. Pero hay gente que camina 3, 4 horas para ir, tomar clases y regresar. Hay que, hay que ser también consciente Decir, sí, estoy sufriendo Y es válido mi sentimiento Pero, pues no nos anclemos en esto Y nos toca luchar y seguir adelante Porque sí, también hay otras personas Que no las tienen tan
0: claro Tan ¿no? fácil También otra cosa, eh, quiero yo Que hoy en día Es más la frustración que hay Pero es más la posibilidad de ayudar a las personas Sí hay más posibilidad de poder como... A esa persona que camina tantos kilómetros para a su, su escuela. Si lo conoces y si tú tienes carro. No te pierdes nada un ride. Si tú tienes tres maruchan y uno ves que apenas va a comer o no tiene nada que comer. Dale una marucha, no, no, no pierdes nada. O sea, hoy en día tenemos tanta la facilidad de apoyar. Pero es cuando menos se apoya. Todos... Todos tenemos un amigo que, que tiene un sueño y tal vez no se le presta atención, no se le escuche o digas, ve, esa mamada no es para ti o, Ay, no mames, ¿cómo sueñas tanto? Pero si es un sueño, apóyalo, oye. Si se equivoca, por lo menos estás ahí.
1: Cierto. Algunas veces las personas cercanas somos las anclas. No sé si les ha pasado que dices, yo quiero ser cantante. Y tu familia cercana te dice, no, no es cierto, no funcionas para eso, no vas a subsistir bla, bla, bla. Y otras personas dicen, bueno, creo que podrías. A veces las personas cercanas, por el miedo a que te lastimen o que te des un golpe fuerte o demás, te dicen, no, no lo hagas. O simplemente porque ellos no tuvieron el valor. Es momento a veces de crecer y decir, pues, ok, ellos no me apoyan, pero en el camino voy a encontrar a alguien que sí me apoye.
0: Claro, ahora sí que, bueno, yo lo, en el libro que yo le, leí hace mucho, en el principito, dicen eso, que los, los adultos matan los sueños de los niños. ¿Por qué? Porque tal vez están frustrados, tal vez dicen, es que esa no es tu realidad, la realidad es esta, debes necesitas tener dinero, debes de tener éxito a la primera, no a los tantos intentos. Hay muchos millonarios hoy en día que Sufrieron varios fracasos Y son millonarios hoy en día sí. Y Los papás como, claro Yo futuros papás, supongo que En su punto voy a entenderlo, pero Queremos lo mejor Para nuestros hijos O nuestros sobrinos O algo cercano a nosotros
1: Nunca vas a querer dolor para una persona cercana Claro no más. Entonces si tú consideras que lo que está planeando Lo va a lastimar tú vas a intentar decirle, no, 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 mejor enfócate en otra cosa que yo considero que es más segura. Sí. Y, pues lo importante es intentar, y regresando un poquito a lo de depresión, yo alguna vez platicaba con mi psicólogo y me decía él, lo importante es que lo intentas, y lo segundo importante es que no desistes. ¿Por qué? Porque me dice, es totalmente válido que hoy te sientes muy cansada y no quieras levantarte de la cama. Está bien, quédate en cama, no va a pasar nada. Lo importante es que mañana no importa qué levantes y hagas las cosas que planeaste ¿por qué? porque si no vas a comenzar con un círculo vicioso que no puedes salir de ahí
0: sí. no, también este, en ese punto pues tienes razón en lo profesional la, la depresión siempre se va, se está sí. y más en nuestros compañeros y amigos artistas
1: ah, cierto. en
0: su depresión porque su familia siempre van no sé Me he dado cuenta, muy pocos tienen la ventaja De que su familia, de aquel que sueña Ser artista, lo apoya
1: sí
0: Y los amigos En ocasiones lo apoyan Pero normalmente es como la burla de Ah, el amigo que dibuja pues, ah, Dibújame algo Dibújame algo así Y quizás o no ellos les afectan Y se deprimen Yo tengo un amigo Que estudió dibujo Ajá uh -huh. No sé si siga estudiando No sé, ya llevo rato que no hablo con él 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 se frustraba mucho con sus dibujos Y yo los veía y eran muy buenos Claro, era un arte muy Diferente A lo que se ve en la tele En las cómics, revistas y todo eso él, Pero él se frustraba porque Era diferente Pero es su sello A mí me gustaban sus dibujos
1: Quizás no lo consideraba lo suficientemente Bueno este autosabotaje constante que mencionábamos al principio.
0: Él sí, él para, él, bueno hasta donde yo supe, donde yo pude analizarlo, él sí sufría su autosabotaje, siempre se comparaba con los demás y no se daba cuenta de lo realmente que bueno que era su persona, su forma de ser, su físico, su arte, su, su, su poder de, mot de motivar o mover a la gente.
1: Es que muchas veces, como personas, estamos ciegos a lo que verdaderamente somos lo hacemos. Solamente nos enfocamos en nuestros errores, que es el autosabotaje. Es, me equivoqué esta mañana haciendo esto y por eso... Entonces, sí es importante el sacarlo, exteriorizarlo, porque si no, uno empieza a...
0: También, hace como dos años, también yo escribía pensamientos míos, que se me dio así por hacerlo. Y un amigo que es escritor, que estudió... Letras hispánicas, creo que se uh -huh. llama la carrera, que es para eso, para uh, escribir libros, guiones y todo eso, a lo que me explicó él. Él me decía, güey, es que tú como escribes, escribes un poquito mejor de lo que yo puedo hacer, yo no puedo escribir. Le dije, es que yo escribo lo que yo siento, pero no puedo escribir algo profesional, no puedo escribir un guión. Sí. Voy a escribir un guión, pero al final me voy a decir, no, no tiene sentido sí, lo que sí, usted no pone. A la experiencia. Y él sí. sí y claro, él sí supo avanzar, pudo avanzar claro, en esa cuestión de, de ese punto, pero hasta ahorita no conozco ninguno de sus trabajos, como un, en ese aspecto, un proyecto personal o algo así, yo espero conocerlo algún día, es un trabajo de él, pero conociendo a su persona, él tiene un punto de vista, una creatividad muy diversa y genial, que me gustaría, te digo, no sé, conocer un libro de él, conocer tal vez un guión en una película, tristemente ya no doblaba, este, pero yo espero que él también llegue a tener depresiones y frustraciones.
1: Bueno, todos tenemos frustraciones, todos tenemos momentos tristes, y sobre todo, como hemos mencionado algunas veces, a veces los que se dedican al arte más, más, por lo que también mencionábamos, la falta de apoyo en general, la falta de confianza de tu alrededor, que luchan contra viento y marea, todos luchamos contra viento y marea, pero ellos demostrar un talento tan nato como es dibujar, escribir, son cosas que se dan uno en el millón y buscar la oportunidad una en billones.
0: Sí, no todos tenemos la creatividad, la creatividad también es un don Men sí, como... Bueno, para ya cerrar este tema... Un punto importante es sobre esto es... Nunca, vol nunca olviden voltearse a ver ustedes. No es perspectiva de sabotaje, sino... Véanse qué es lo que tienen. Muchas personas tienen talentos, dones... Pero si se trabajan de la misma forma, con el mismo cariño y pasión... Se vuelve una bendición... Una persona que sabe escribir, te va a escribir historias súper hermosas. Unas personas que saben dibujar, te van a dibujar el mundo, un mundo diferente y grandioso. El punto a lo que quiero llegar con todo esto es, si tú tienes un sueño y ves que está siendo complicado, es porque estás más cerca de lograrlo. Cuando estás más cerca de lograrlo, siempre se complica y hay trabas. Hay gente que te va a trabar, el destino te lo va a querer trabar, pero no porque el destino no quiera que lo cumpla, sino es porque quiere ver qué tanto lo quieres merecer. Aquí tú decides qué es lo que mereces. Nadie más. Tú tienes tu criterio para decir si mereces estar feliz o estar triste. Pero claro, nadie se merece una tristeza. Nadie se merece estar encerrado en su casa. Nadie se merece no tener amigos todo queda en ti, todo depende de ti claro. si tienes un sueño, lucha por él si quieres vivir, vive si quieres compartir, comparte obviamente no te enfrasques en querer compartir cosas al mundo el mundo, pueden ser tres personas pero es tu mundo claro. y son cosas que debes de enfocar y debes de ser feliz, la felicidad no todos lo llegamos a tener y la felicidad que se llega a tener, la verdadera felicidad creo yo que se llega a tener es cuando vives a gusto con lo que tienes, ya sea con unos tenis rotos o ya sea con unos tenis buenos, pero siempre comparte tu felicidad, siempre comparte tu apoyo, siempre comparte tus sueños. Si tú lo lograste, haz que lo logre alguien más.
1: Claro, para mí serían tres cosas para terminar. Una, tus emociones y pensamientos son completamente válidos. Siempre valídate a ti mismo lo que sientes y cómo te sientes porque por algo estás te sientes de esa forma segunda es mencionabas Miguel la felicidad no te compares con las personas jamás compárate contra ti mismo ponte metas y considera qué es lo que tú crees que es felicidad y éxito porque Miguel puede creer que ser exitoso es mmm, vivir en el departamento con un gato y su familia y yo puedo creer que felicidad es Vivir de viaje
0: Sí, la, la felicidad Es diferente, pero es lo que te hace feliz Y ni
1: siquiera estoy hablando de viajes de lujo Sino de mochilero por medio México, aunque no es bonito Este país para hacerlo eh, La felicidad es una perspectiva Es como tú te sientes No es lo que nos han vendido todo el tiempo Que eres exitoso o feliz Cuando eres millonario, tienes mil autos Y mil casas por todos lados La felicidad es algo completamente interno Y relativo Y relativo
0: ¿Y el tercer punto
1: El tercer punto, bueno Ir a terapia cada vez que lo consideres necesario En caso de que dices no tengo el recurso eh, No tengo el apoyo o demás Bueno, platicar con amigos, externalizar cómo te sientes
0: De hecho, van bueno, hablando de eso Hoy en día ya el podcast Nosotros Quienes Somos Tenemos ya una red social llamada, bueno, Instagram Ahí nos pueden encontrar como Nosotros Quienes Somos Ahí, si ustedes tienen un contacto de un psicólogo, ya sea gratuito o que cobre lo que sea, sería muy de mucha ayuda para las personas que están pasando por esto, que dejen el contacto, porque siempre va a ser algo bueno tener un psicólogo a la mano.
1: Sí, por supuesto, tengo ubicación de algunos cuantos, voy a, vamos a pasarlo ahí por historias, eh, tanto uno que tiene ese tarifas exactas cada, cada sesión y otro que tengo entendido es una asociación donde literalmente pagas lo que puedes. El psicólogo te dice tú pon una tarifa, vamos a estarnos viendo cada vez que tú me, me quieras ver y tú me pagas lo que consideres que puedes pagar sin que te afecte tu economía. Bueno, ambos tristemente son de Guadalajara, pero si donde nos están escuchando hay más, pues obviamente los compartiremos les,
0: agradecer, les agradeceríamos mucho que puedan aportar esa información porque siempre es vital, siempre sí. va a ser vital y si no tienen esa información y conocen que alguien está padeciendo una depresión o tristeza, no lo dejen solo, porque al estar acompañado la tristeza se pierde, se pierden esos pensamientos y si los puedes apoyar mucho mejor. Por supuesto. Eh, espero que les haya gustado mucho este podcast. Lo van a estar escuchando creo que el 27, si no me equivoco. Creo que sí.
1: Tú tienes el calendario, mira no que me sí, que ver el, el 27.
0: <risas> este, tenía planeado para el siguiente podcast, o bueno, para este podcast, un tema llamado, que es un tema delicado, que es la automatación, no puedo decir la palabra. <risas> ...porque creo yo que está censurado... ...no lo he probado... ...pero está este... ...lo más seguro es que esté censurado... Este, ...va a ser con mi amigo... ...Gelmarsid... ...o también más conocido por su nombre... ...Dani, Daniel... Eh, ...yo lo los espero tener para el próximo podcast... ...y... ...espero que nos acompañen también en esa aventura... ...ya que es un tema delicado y pues... ...junto a la frustración... ...depresión... ...se lleva de la mano hacia ese tema algo delicado eh, de mi parte sería todo te agradezco muchas gracias por volver a estar en este mi rincón, en este proyecto eh, es de mucho agrado tenerte aquí con, conmigo y espero que escuches este podcast o tal vez no
1: eh, según yo ya lo escuché mientras hablábamos, no me gusta escuchar tanto mi voz
0: no le hace, no le hace, entonces nos vemos a la próxima que tenga una excelente noche hasta luego